0: 今天呢，我们聊一聊网络的力量，因为 B 象限企业拥有人呢，他都拥有网络思维。爱迪生呢，我们都知道，因为小时候呢，他的老师认为他没有读书的天赋，所以呢，让他辍学了。他闻名世界的原因呢，就是他改善了电灯泡的灯丝。但实际上，最能体现他才华的是他建立的通用电器公司。因为正是这家公司所建立的电网系统，让电灯泡成为人们生活中不可缺少的一部分。也就是说，让爱迪生在商业领域大获全胜的，并不是电灯泡本身，而是为电灯泡提供电力的电线啊、中继站系统。这个系统其实就是一个网络系统。富爸爸呢，经常跟罗德特·清崎说啊，这个世界上最富有的人。都是在建立网络的人，而其他的人呢，就是找工作的人，为富人的网络去工作。你像山姆·沃尔顿、比尔·盖茨、杰夫·贝佐斯、马云这些掌握着世界财富的人呢，都是懂得如何建立网络的人。沃尔顿呢，他并不为人们生产任何的商品，但是呢，他建立了沃尔玛商品销售网络。比尔·盖茨呢，他不生产电脑，但是他为这些电脑运行提供操作系统。杰夫·贝佐斯也不出版书，但是他通过互联网上创办的亚马逊公司，对图书进行发行和销售。马云呢，也没有生产什么产品，但是呢，他建立了一个强大的电商平台网络系统。每年呢，卖掉了数以万亿计的商品，所以呢，产品本身并没有多少力量，有力量的呢是网络。如果你想变得富有呢，最佳的途径就是建立一个可靠的并能不断壮大的网络。当然呢，我们大多数可能永远无法成为像爱迪生啊、沃尔顿啊、马云啊这样的开创者。但是呢，普通的人可以通过合作经营，去建立自己的网络。所以你要寻找的呢，不仅仅是工作的机会，要寻找的建立自己网络的机会。一旦我们把网络建立起来，你就不用一辈子为别人建立的网络去工作了。以太网的创始人梅特卡夫呢，他提出了梅特卡夫定律。也就是说，网络的经济价值相当于网络中用户数的平方。简单来说呢，就是说随着用户的增加，网络的价值会呈几何级数增长。比如说，一个电话网络，如果整个网络中只有一台电话，那就没有任何用处的。那你有了这个电话，你打给谁呢？而当你增加了一台电话时，根据梅特卡夫定律，这个电话网络的价值就成了用户总数的平方，也就是从零变成四了。如果再加入一台电话，经济价值就变成了九。随着用户的增加呢，经济效益不是呈线性增长，而是呈指数增长。这也是为什么微信如此有威力的原因，不仅仅是因为它的各种功能。最重要的就是它的用户数量，像通用汽车啊、通用电器这类的企业，它属于工业时代的企业，他们也通过网络系统把他们的产品和服务呢卖到全世界。但是在二十世纪五十年代呢，出现了一种新的生意模式，这种模式呢，它不是通过一个单独的权力中心来控制所有的部分，而是使用了网络的模式。这个理念就颠覆了之前的观点，所以当时受到了很多人的质疑和批判。美国国会呢，居然有十一票要求取缔这个生意模式，但是这种生意模式呢，还是奇迹般的存活下来，因为它在发展初期呢，环境也是很恶劣，很多人认为它是欺诈性的，但是今天呢，它占美国零售业销售总额的百分之三。其中比较著名的品牌，比如说麦当劳、肯德基。那这个革命式的生意模式呢，就是连锁经营模式。连锁经营它就是一个网络系统，在这个系统中呢，同时存在着许多的经营者，他们不仅拥有同样的经营计划，而且都拥有着相同的理念。但清奇认为呢？连锁经营还只是网络化在商业世界的一个过渡形式。他认为，个人的特许经营，也就是合作经营的方式呢，它不像连锁经营的模式，你只能成为一个连锁店的经营者，像麦当劳的加盟商，你是整个网络的一部分，但是你不拥有网络本身，只能管自己这一家店。而与此不同的是呢，个人特许经营的经营者呢。你不仅是网络的一部分，你还能够建立和拥有自己的网络，这样呢就能够起到巨大的财务杠杆作用。所以，真正的信息时代的生意模式呢，关心的不再是原材料啊、厂房啊、员工啊，而是纯粹的信息的传递。所以呢，你选择一家供应商去合作，你的重点呢也不是展示和推销产品。重点呢是传递信息、讲故事和建立网络，建立一个由经营者和消费者组成的网络，才会使你的经济价值大幅度的提升。